0: Hello， 大家好，我是凯若。那今天非常的开心，可以跟呃左一呢来做了一个对谈。那其实呃认识左一一段时间，虽然我们没有正式的见面，但是呢，我想在这边有很多的朋友对左一应该是不陌生的。<笑>那佐伊呢？他是呃佐伊理想生活设计自主学习社团的这个发起人。那这个社团也已经有了两千人的这个规模了。那他也是左边茶水间的这个呃主人。那现在已经将近要四十级了，<笑>对不对？对的，啊就是、非常厉害。然后呃，他最近也开了一个新年新希望特训班，啊、呃，非常的成功。那当然呃，也是我们 Home CEO 这边的这个我在家我创业这边。的作者群之一，所以非常的开心，今天能够和佐伊一起跟大家聊聊她在这个远距工作，还有就是在家创业这段故故这段过程。那所以我想也,也请佐伊跟大家介绍一下你自己，好吗
1: ？嗨，凯若，谢谢你邀请我。呃、uh, ，我真是非常荣幸，可以终于不用当主持人，而是当来宾。<笑><笑>那呃，就如凯若刚刚介绍的，我是呃理想生活设计的创办人，然后我现在也有一支音频节目。那我的平台主要都是在讲有关呃远距工作啊，然后品牌经营，还有创业跟自我成长相关的东西。<笑>那我目前。人住在美国，跟、yeah. 跟凯若一样是一个呃远嫁国外的台湾女子。然后我现在人住在洛杉矶这边。嗯<笑>、呃，我大部分的时间都是呃，应该说所有的时间了，我都是在家工作。那我以前嗯、呃、都是在外商公司。当他们的海外职员，就是我的公司可能是韩国的，那我可能会经常去韩国出差啊。后来我嫁过来之后，我就没有办法那么常去韩国，所以我就开始成为一个远端职员啊。大概是八个月前吧，还是半年前的二零一八年的时候，我就开始觉得，好像工作跟生活已经到了一个停滞点，就是平衡点，我很想要。来做一点新的改变，所以也开始创业这样
0: 子。呀<笑>、yeah, ，太棒了！那就像左一讲的，他在美国，那我在德国，那我们跟台湾的朋友在聊天，所以呢，哦、这,世这世界真的是越来越平了。然后，不过还是有时区差异的问题了，所以我们调了这个时间，调的非常的久。现在是左一刚起床，嗯、
1: 那是我这边已经快了五六点。<笑>对，那我觉得我的声音还没有很醒的<笑>可
0: 以大声练习一下。对<笑>对，台湾的同事现在已经是睡觉了吧？那不过我们到时候呢，之后剪接之后会再给大家就是这个完整的录音这样子。那想请问一下，佐伊，当初你怎么会走上远距工作这条路？因为你刚才有提到说你为韩国的公司工作嘛。那一开始的时候，你怎么会想要去找一个、嗯呃、不是台湾的公司工作呢？
1: 嗯，我在大学毕业的时候，就是大概大三的时候，是我。呃，开始知道远距工作、远端工作这样的一个生活形态，就是在家工作这样子。那那时候我大三，所以我不太知道我可以找到什么样的远距工作。嗯，但是呃，因为那时候还是学生，然后自己又非常爱旅行，所以我就开始跟大家一样经营 YouTube， 然后呢，做一些影片啊，写一些旅游的文章。然后呃，其实我大学。一毕业我就有计划，呃，那时候大四的最后一年，我就是开始尝试给自己有点像是最后一次机会去办公室工作。那那时候的办公室是在纽约，我去个服装的设计公司工作，那我是做版式设计，呃，样板，也就是呃，反正就是很多呃，要设计纸板啊，画纸板，类似。呃，就是有被地点限制的工作，因为所有的工具、人台啊、器材啊、裁缝机啊，都在那个地点，都在工作室，所以也必须要去。那，呃，那时候我就想说，我还是对服装挺感兴趣的。那到底是因为呃，我对这件事情没有兴趣，还是我是只是受到环境影响，然后觉得说，呃。地点被限制很不舒服，就几点要起床，几点要打卡，然后要一直待在那个空间这样子， mm -hmm. 所以我就想说，那我就试一个我还是很感兴趣的工作好了。Mm -hmm. 然后试了一阵子，就真的发现，哎，好像是，就我真的很不喜欢被、mm -hmm. 被压缩在那种。空间很狭小的、嗯、的大楼里面，就是办公大楼、嗯。然后纽约可能就是高楼又很高，就是你真的很难看到天空。然后你看下去都是路人那、嗯、路人都像小蚂蚁一样。然后我就觉得，天啊，我就是被这个城市快要吞噬了。反正<笑>、啊、我就有很多很多的内心戏，然后就觉得，嗯，我要。找到一个可以不受地点限制，就是至少就算没有全部，也也要是一半可以。例如说，一个礼拜进公司三天啊，这样子， mm -hmm. 然后可以两天在一家工作之类的。然后很幸运的呢，嗯、呃，因为我在呃大三就开始旅行了，然后我我去了很多很多很多地点，然后我都是做背包客，就我可能还有去过、mm -hmm. 呃斯里兰卡啊，或者那种印尼，就比较冷门的一些景点，然后。后来我大学一毕业，我就回到台湾，然后我就开始要去找工作的时候，我就呃类似被人家介绍到呃一个旅行的新创公司，因为那间公司刚好在找人，然后他们就跟我说，就是他们的工作模式就正好是这样子的。一半圆端，然后可能有的时候重要的事情要到公司开会嘛，或者跟其他人一起计划、一起讨论。然后我那时候就觉得，哇，这真是一个天上掉下来的礼物，就是宇宙听到我的，听到我的祈祷了，所以给了我这样的一个机会。然后那那间公司是台湾的公司，所以我在做那边也做了一阵子。那后来那个韩国的公司。其实我是在台湾这个 local 端找到的，而且是超级的 local 的 PTT 乡、嗯、<笑>民版找到的、哦好好。然后那时候，对，那时候刚好是呃，韩国那边派了一个台湾的呃主管也就是我我之前的主管，然后呃请他就是当有点像是呃去 gather 台湾这边的一个团队，那他就是。嗯因此这样找到我，然后他后来也说，他录取我的原因确实是因为看到我的，我有在自己经营频道，然后有在自己就写部落格。嗯、因为，嗯，嗯因为呃，韩商那间公司它的调性也是比较是新媒体嘛，媒体公司，所以你一定要知道很多，例、嗯、如说 social media 的 management 或者是 marketing 之类的东西。然后，呃，我就很幸运的因此，呃。受到他的青睐，所以找到他、嗯，呃，找到这个韩国的公司这样子
0: 嗯嗯。嗯，啊，这也是很有趣，因为很多人都会觉得说，像过去哈、啊，很多的老板可能会觉得，哎呀，你就是自己偷花时间在经营部落格啦，还是啊自己经营自己的品牌，很多老板很忌讳这件事，但是现在完全是相反。现在如果说假设一个年轻人啊、呃，甚至像我女儿这个年纪，十五岁这种年纪啊、哦，他们假设可以有一个经营自己的呃平台，那未来他们在找工作的时候都是一个利多，对不对？嗯、所以其实世界在改变、嗯，包括工作形态也改变。就像你说，可能你不适合这样打卡上班，嗯，其实也现在也越来越多人不喜欢。待在同一个地方嘛，嗯、所以其实这个是一个趋势。但是你当初有没有一些什么样的恐惧或犹豫，或者是说真正进行之后有没有遇到一些你跟你想象中不大一样的地方
1: ？你说远端工作吗
0: ？对，远端工作嗯
1: 。嗯，跟我想象中不太一样的地方哦、啊，呃，大概是刚开始去那个旅游公司工作的前两三个月，就是呃。可能就是它真的是一个磨练的时期，就是因为你不用在几点起床嘛，没有人会看到你到底几点起床，也没有人看到你会呃穿什么、吃什么，是不是一边吃然后一边工作，是不是？就是都都没有人在一个无政府状态的情况下、呃，我觉得最难的不是工作做不好，而是生活，因此就是涉及到。生生活因此跟工作不平衡，所以我觉得这超有趣。嗯、可能就是真的要啊、呃，远端工作一阵子，你才会发现，就是很多人都会说啊，如果我可以在家工作，我的生活跟我的工工作就是 work life 就会 balance、嗯。但我那时候发现，哎、欸，不是这样哦，就是因为、嗯、对对对、嗯，因为呃那时候你真的是需要极大的一个自律，还有意志力去。嗯去等于说跟工作做切割吧，因为很多时候，嗯、尤其是我一开始做的时候就很很松嘛，就没有人看啊，嗯、所以你就会啊一边打字打一字打字打字啊，突然这样有一个什么 YouTube 影片，然后你跑去看，然后来是找点零食来吃、嗯，然后就是继续工作工作，那、嗯、很多东西就是很多时间就是因为这样子，然后默默的流逝，然后我可能看一看时间，他说啊惨了，现在八点了。我怎么忘记吃晚餐？然后呢，我可能跑去吃晚餐，嗯、然后吃完晚餐九点半，我想说天哪，我这个吃太饱了，你懂吗？然后就觉得说，我的我的那个生活，因为我自己的不自律而乱掉了、嗯。然后因为你吃太饱，然后你又不不是很舒服，所以你又不能马上去睡，然后你工作肯定还没做完。所以我觉得是自己导致的，嗯、<笑>就是在那个前提是你自己没有办法。一下子从一个被人家盯着、被人家顾好好的员工，变成一个那么自律，然后自动自发，而且自己知道，呃，什么时间你要做什么，然后甚至去发觉说自己在做某一项 task 的时候，到底会花多少时间，然后因此要怎么样去安排哪些事情该先做，哪些事情就是比较耗脑，哪些事情比较呃简单。所以我觉得他是需要花一点时间去摸索，有点像是在认识自己吧。嗯、就是像现在，我就非常非常的知道，说我做哪些事情很快，我做哪些事情很慢，然后我比较擅长哪些事情。嗯、但在那个前期，就是会有一一个一个时期是非常爆炸，那生活就会整个乱掉，因为你自己的不自律。对
0: <笑>、yeah, 没错。对我身边也很多，就是、嗯、呃远去工作的，不管是。自营商啊，或者是啊、呃、，freelancer 啊，大家也都会讨论到同样的话题。呃，我的状态可能比较不一样，因为我是妈妈，所以我们的状态是随时都在忙碌。<笑>所以有的时候感觉到，就是说，呃，要在生活跟工作之间做平衡啊。其实最最简单的方式当然是固定时间，比如说几点到几点上班，还是怎么样。但是其实对在家工作的人来说，有的时候不大容易，对不对？嗯、啊，就是、有的时候你必须要。对要，要自己去抓到一个一个节奏，但是也要有很强的自律。嗯、那如果说在你一开始的时候，那时候你说帮韩国公司工作，然后之后又有一些旅游的这些规划，但是你后来选择了理想生活这个主题，那你当时是怎么样选择这个主题的？
1: <笑>理想生活这个主题哦，我觉得。呃，好像就只是一个心里的一个意念，就觉得说为什么都没有人在讨论这个主题？就是你可能会讲梦想啊，然后你会想说生活啊，你会讲说追梦啊，但是呃，我觉得他们那种也不是应应该怎么说？就是我觉得呃，市面上在讨论的那种东西，它比较空泛，就是它没有实际的那种 step by step 的的 blueprint 或者是 guideline 去告诉你说。你到底要怎么做才才知呃才能去打造一个理想的生活？而且你的理想生活到底是什么？因为很多人不知道，或甚至是很多人就是会会一直在改变。那我觉得每一个人在每个阶段理想生活的那个目标都会不一样，所以很多人会因此觉得说哈，那那我不知道，而且我变来变去，我是不是完全不晓得我的热情在哪？那该怎么办？其实我觉得也真的完全不是这样子，因为像。嗯，我现在假设以我现在的生活来说好了，我现在生活啊，搞不好是我国高中的时候的一个理想生活，就是我国高中的时候就理想、嗯、啊，我非常的想要远端工作，我甚至想要出国，然后我想要定居在海外。那我现在达到了啊，所以难道我的理想生活因此就停止了吗？所以当你到了另外一个阶段的时候，你会有另外一种对人生的向往，可是那就重新来过，你就完全。你就会有点不太知道，那下一步我应该要做出什么样的实际行动？所以我觉得理想生活它是在教育上比较欠缺的一块，因为在台湾的教育，可能亚洲的教育都是，就是我们比较会给予幸福一个既有的定义，嗯、就是说。你只要这样做，你就可以通往幸福的道路。然后，如果说我们可能开始有一些提出其他的提议啊，就说，诶、欸，那我想做这个，那我想做这个。然后可能前人啊、前辈就会说，不要这样做，这个不是通往幸福的道路。所以，我们不太会去问孩子，或者是去问学生说，你为什么想要选这条？你为什么认为幸福是这个？那你为什么想要选这条路？那如果你想要去这条路的话，你知道要怎么去吗？你有什么办法？就你的解决方案是什么？所以我们从来不会去问人家说：“好，你今天想要做这个，那你打算怎么做？”而是直接的告诉人家说：“你不要去做啊！”就是这个为什么要试这个？又不会通往成功，所以我觉得在这样的教育上面是非常需要改革的。那我自己就是想了一想，就觉得也不知道名字要取什么，所以那就那就说理想生活好了。
0: <笑>嗯嗯嗯，对，因为这个话题其实也是大家出了社会，特别是吧，可能很多人开始会关心这个话题。就像你说嘛，从小到大，可能大家就一直觉得说，国中念了，念高中，念高中念了，念大学，然后之后好像就应该要有理想生活。但是大部分人也发现，其实并不一定是这样，而且每个人的理想生活都不一样嘛。嗯对不对？那所以其实这个主题真的是非常的有趣，而且也吸引了很多。我发现就是在呃追踪你的人，很多都是呃其实也都有一很多的，等于说自我的能力。但是他们可能在生活上面，他们也觉得说，哎，为什么我拥有了这些学历或能力，甚至有自己的事业，但是我还是觉得自己离理想的生活有一段距离。所以我觉得这也是蛮好的，就是可以聚集大家做这样的一个讨论。嗯，那而且我也发现，就是你在。个人品牌上面的同整，包括说你在那个 Podcast， 还有就是网站啊、脸书啊、社团文章，其实你都有很一致的风格跟主题的规划。那其实我想，这或许跟你喜欢设计有关系，就是你好像设计到。然后让人家非常的有识别性这样子。那请问一下，你当初的时候是想清楚了才去做呢，还是说你是呃怎么样的一个思考脉络？
1: 嗯、呃、我会说我大概百分之六十五是思考清楚了，然后百分之三十五是不知道，所以先做了再说。所以呃，就像你刚刚说的嘛，因为我一直都是视觉设计师，所以呃，如果说以、嗯只谈论外观的话，就是我很知道哦品牌的色调啊，应该要怎么去配啊，或者是一个品牌识别性，例如说我的主题色可能是一蓝一粉嘛，就可能有理性也有感性啊，就反反正这种东西就是背后的一些 n e e d y greedy。但是呃，如果你说呃规划上的同整，就是我在一开始的时候啊。我有写下一个表单，然后那个表单上面我有各列下各种的平台，嗯、例如说 Podcast、YouTube 网站、呃，脸书的粉丝专业、脸书的社团，然后 Instagram 或者是其他的 Medium， 然后我就全部列下来，嗯、然后我就去看，嗯、呃，这样的平台的呃调性到底是什么，然后我要在哪个平台上呃出现，还有哪一个是最重要的。然后拿一个只是次要？嗯、然后这个功、嗯这个、平台功能是什么？因为我觉得很多人可能在一开始的时候会很多都想试试看，然后就会忙到一个不可开交。嗯、那我这个错误呢、嗯，以前也犯过，就是我之前很想要经营一个旅游部落格，就是再在经营的更好，但是我的那个平台有点太 spread out， 就是太散了。嗯导致我没有一个主力，然后这这回我就知道了，所以我就呃把它摊开来，然后我就去看说哪一个应该是我的主力，就是应该放最最最大的核心在上面，所以后来我决定是自己架网站，因为我觉得。所有的社群平台，它其实都是一个租人的平台，它就是像租房子一样，就是有一个 social media 的管道，让你去推广，让你去 showcase。可是假设今天脸书要改演算法，脸书要关掉，那你那你真的也没有办法。所以呃，我后来就觉得架站是一个，因为这些资料库，它它就有点像是你的资产嘛，你写的文章，你做影片，这些东西最好都是可以抓到线下，嗯、然后。啊、呃，像是有虚拟空间啊，它可以透过 FTP， 然后它是可以给你真正的一个呃，就是 original 的档案的东西，它就是可以成为你的一个资产这样子。所以网站我就觉得它应该是最主要的。然后后来呃，可能就有粉丝专业跟社团。其实我一开始只有粉丝专业，但是我觉得粉专它真的有点像是上呃，以上对下的一个宣告式的呃。互动关系，那我不是很喜欢这样，而且我觉得理想生活是每一个人都可以讨论，而且每一个人都可以跟大家说目前他们遇到什么样的问题啊，应该要怎么样解决，所以人人都应该要有发生的权益。那当然我知道不是每个听众在做的内容可能都跟就是可能都适合这样的一个互动关系，但是那时候我就觉得不应该是我一直讲。我觉得理想生活是怎么样、嗯？应该要是大家一起讨论，所以我那时候才觉得好，那也来开一个呃社团。然后倒是我我后来就发现，我把比较多的心力放在经营社团，让社团很热弱，比较少的精力放在粉丝专业、嗯，因为我觉得粉丝专业它其实就只是一个，它只是一个数字之战。就是你你,你那个数字也不代表说你赚了多少钱嘛，所以它只是一个自己的，嗯、就是自己放在那边、嗯、自己放开心这样子。然后 podcast 的话是、嗯、我后来想了好多，我、哦、自己适合什么样的就是呃表现呃这叫什么表演方式吧，应该这么说。我就觉得文、嗯、文字是一个，但是我也很想要就是。呃，有一种有另外一种形式去和大家聊天。然后影片的话，嗯、因为那时候我刚开始的时候，我还有工，呃，我还在，我还有正职，所以我真的没有办法用一个人的能力去做好影片、嗯。所以我就觉得，呃，音频也可以顺便来训练一下自己的口说和表达能力。嗯、所以我就才选择音频这样子、嗯。然后我就全部这样列下来的时候，我就我就开始来看说，哦，哪一个。就是这样子的规划，是不是风格一致？然后品牌就是整个 branding 的调性是不是统一的？然后是不是有不适合的可以拿掉的这样子？所以嗯，就是这样布局的，对嗯、<笑>这真
0: 的非常重要。对，因为其实我这之前在那个。啊、呃，在家创业 101， 就是在一号课堂的课程当中，嗯、我其实也有提到选择发声管道这件事情。嗯、因为我发现有很多的人，他们可能很直觉的就觉得说，啊，一定要开个脸书专业啊，或者是他们很直觉的就觉得，那就是走 YouTube 吧、啊。但是其实不一定每个人都适合。就像你说、嗯，你可能当时还有工作，你没有办法去剪辑影片。嗯、那对我来讲的话，我就是不大喜欢露脸。所以，就是每个人他都有他适合的发声管道。嗯，所以其实我觉得这个是一个很好的 tip 给所有的听众朋友，就是如果你今天有内容想要呃发布，但是你也要找到比较适合自己的发声平台。那也，你刚提到一个很重要的点，就是网站这个部分。我觉得有很多人卡在这个点哦，就是他们一直觉得说啊、哦，其实没有关系，我只要能够勾脸书就好，或者是我只要能够在 Medium 上面写文章就可以了。可是就像你说的，其实那都是别人的平台。Mm -hmm. 那别人的平台就有别人的规矩嘛？就像很多人会抱怨脸书一直在改演算法啦，或者是啊呃,呃这个触及很低呀、啊。可是这就是人家的平台，所以我们就只好。照着别人的游戏规则走，但是如果有自己的这个呃平台，就是自己的网站，那假设如果在啊、呃、关键字的部分又表现的不错的话，那其实后续也是蛮好的，对啊，那这些其实都是这样，我我很喜欢你刚刚讲，就是 65% 你想好了，可是你就先去尝试，然后最后再做一些修正，然后就由自己的了解，然后对自己的。这个平台去做一些调整，我觉得这也是蛮好的方式，不用一定要准备的百分之百这样子
1: 。嗯，没有错，而且很多听众他可能在一开始的时候会会不知道平台要选什么，然后我觉得在、嗯、在这个时间点你要去考虑到的就是，嗯、呃，你到底是就是你的经营目的是什么，然后。还有就是你现在的人力状况是什么、嗯？因为我觉得选到哪一个都没关系，重点是持续，然后定期定量的产出、嗯。因为像是我一开始就也蛮想要做 YouTube 影片、嗯，但是我知道我没有那个能力，呃，我没有那个人力，然后也没有那个时间。然后呃，如果说我做了，他可能会。不持续，就上次我记得我以前可能好像有做过两支影片，就是十分钟的小短片这样 Q a 但是我就做了那两支，然后我就没有再继续做下去了。所以，与其选到一个对的平台，不如选到一个你最可以、你最轻松可以持续的平台。然后呢，当你真的有成绩起来的时候，你可能开始有一些比较比较多的余裕、比较多的时间，你可以再加，就是。你可以再去经营一个 Instagram， 或者是如果你觉得有必要的话，再来经营 YouTube， 或者是再去开一个社团。所以你不需要在一开始的时候就所有东西都决定好，很多东西你可能试了然后没有用的话，你也可以再拿掉，就真的都没有关系。嗯，对
0: 啊，没错。那你刚刚其实有提到，就是说、呃，我们为什么要？要等于说，我们发展自己的事业的这个目的是什么？或者是你要有一个平台的目的是什么？那我知道你最近开了一个音频课程，非常的成功。你要不要跟大家介绍一下这个课程内容？还有就是你当初怎么构思这个过程的？<笑>你
1: 说 “Drink to Go” 这个课程吗？<笑> oh, 对、啊、对、啊、对、啊，嗯、啊，<笑>那个课程它其实是一个呃，它有点来无影去无踪的点子。当然，我是在酝量的时候已经酝量蛮久了，然后咳咳。我开始从我一开始经营，然后到呃十一月，所以可能已经快要半年的时间点，哎五个多月呢，然后我就开始发现很多社团里面的人呢、啊，他们有两种呃两大类的状况。第一大类就是、mm -hmm. 呃他们不太知道自己要什么，就是就是真的不太知道， mm -hmm. 然后。因此，也不太知道要怎么样去规划接下来的一些可能，是可能就是生涯计划，或者是说想要做一些突破啊之类的。因为我觉得大家对于理想的生活，很多时候会是卡在工作跟金钱嘛，因为那那个东那两个东西如果锁死了，你很难去做太大的变化，所以。很多人就是呃不太知道理想的生活是什么，所以不知道要怎么做。那有另外一群人呢，他是知道自己的理想生活是什么，他可能可以写得出一些 caption， 但是他不知道要怎么样到那里。所以有这两类的人，我就发现这两类的人，他们其实有一点点像是他们缺乏呃设计思考的的一个思维，就是因为可能我之前设计系毕业，所以我知道。呃，你在做一个什么人生设计的时候啊，它真的很像，很像是设计一个产品，然后只是只是你是为自己设计，设计给自己。然后如果说不是学工业设计啊、商业或商品设计的人，可能就会完全不懂嘛。然后我就是尽量的想要把这样的一个概念告诉你说，哦，你要怎么样去察觉自己的生活怎么了，然后
0: 怎么了
1: 之后你知道了，嗯、那你要怎么样去做改变？然后你要怎么样去设计不同的人生规划？例如说从，从呃一整天的行程开始嘛，你可能以前都睡到早上八点，现在能不能睡到早上七点？然后开始在那一小时内，就是做一点、嗯、呃灌告一些对你的脑子有用的 material 之类的。然后你可能还要设计三个，嗯、就是你要去尝试呢，因为我们做产品设计不可能只设计一个 prototype， 而且你通常只设计一个你的。就是它的那个延展性会会被缩小，然后很多时候你设计了一个，然后去测试，结果发现失败。所以，嗯、呃，我就是一直在想说，呃，如果我又直接讲说我来教你怎么做产品设计，设计你的人生，这样子好像有点人家会没有办法 get 到这跟他们有什么关系。所以那时候刚好是要年底了。嗯嗯，所以我就想说，新年新希望可能是一个包装的手法，因为那个时候就是那个时间点在讨论的事情嘛。然后，嗯，我就想说，能不能用这个这个方式，然后包装？可是那就是里面其实是在讲很多，例如说，呃 ，design thinking， 或者是有点像是 project management 的内容。然后，可是可是新年新希望又感觉是每一个人都可以参加的，所以我就是用那个手法来包装，嗯、然后把它变成哦，我记得是六对六个大单元的课程这样子。嗯哼
0: 嗯哼嗯，那到现在参与的人数有多少？哇
1: 、哦、哇，这个很巧，因为总共刚刚好有一百人上课。嗯，好好嘛，哦、
0: 酷。嗯对啊，那你第一次开课就能够有这样成绩，真的是还不错。然后，而且就是说，感觉上就是大家也挺有收获的，有看到一些 feedback。那呃，你觉得如果说有些朋友假设，嗯、呃，他也是开始要有自己的品牌，然后他也开始想要往开课这条路走，那你会给他们什么样的建议呢？嗯
1: ，我觉得一开始的调查方便很重要，然后。调查就是所谓的，你真的要确定有有这个市场，你就算嗯你就算不知道这个市场，你也至少有观众。所以呃，其实我会有这样的成绩，是因我累积了至少半年，而且这半年我每我几乎每一天都 show up，、嗯、然后我每个礼拜都至少会有两种新的产品、新的内容的产生嘛，就是文章跟嗯、呃、音频，然后。呃，通常如果说有粉丝来回呃回应啊，或者是问问题的话，我也是有有答，有问必应，有问必答，有问必应对。<笑>然后呃，所以我觉得这个、这段关系的建立<咳>是建立在一个信任感上面。所以呃，假设你今天是<咳>才刚开始，然后还没有太多粉丝的人，我建议你先去。找到一个市场，因为这样的市场它不一定要是你的粉丝嘛，只是你要去先去确定说有人会真的想要买你提供的这个产品。那如果说是另外一群人，是、嗯、你已经有跟你的粉丝就是玩闹了好一段时间，然后他们也认识你了、嗯，然后你已经知道他们想要什么了，那你可以去做在这个地方做尝试，然后去验证一下你的 idea 到底是不是啊、呃、可行的。所以我觉得有两种方式，嗯，嗯
0: ，对啊。其实你刚刚讲到这个，就是我们在商业上常,常讲到的产品与市场没合、嗯。因为其实就是很多人他有很好的 idea， 可是他不一定知道到底这个市场需不需要。但是我觉得你做了一个很聪明的方式，就是你先从就是呃社团这边开始，然后就像你说的，你真的是一个非常认真，就是产出也好，回答也好，回应，你让大家可以感觉到你永远都在那里，虽然你在美国，<笑>但是。那这个其实是非常重要的事情。其实，在我呃大概三年多前、四年前，差不多开始写文章的时候，其实那个时候也是我大概两三天就写一篇，两三天就写一篇，不一定每篇都很好，但是就是就一直写。等到呃也后来开始有粉丝专业，然后开始有一些互动，也是像你所说,说，每一个留言我几乎都会亲自去回。那个时候人数还没有那么多的时候，嗯、那我就发现其实这样每一年下来，其实也超过一百篇的文章哎、欸嗯，然后。也会有很多的人，他是很固定的在追踪，所以其实之后要做很多事情的时候，是稍微容易多了。嗯,嗯,嗯那后面不管是你要销售产品啊，你要销售课程啊，啊卖书啊，或者是甚至办活动啊，其实这些都是你的这个铁粉，所以我觉得这个好好的经营其实是很重要的，而且。我也发现，就是说，其实有的时候我们都会想要啊，自己可以有一个社团，可是社团不一定都像左一的社团都红红火火的。但是我们也可以从参与别人的社团里头去，去呃抓到一些诀窍。比如说，像我知道你就在远距工作的这个社团里头，其实你也挺活跃的。嗯，那我觉得这个是很好的一个方式，就是说你不要说好像到别人家的社团你就只当潜水客，嗯、而是也可以帮。回答问题呀、啊，或者是可以有一些的互动，我觉得这也是挺好。的。
1: 方式，嗯，其实我真的觉得，尤其我现在人又在美国，我深深的体会到，有的时候你在参加一些线上社团啊，连锁社团，他真的跟你去参加线下的社团是一模一样的道理，因为你可能在台湾有机会去参加很多的 workshop， 或者是去听讲座，可是有的时候啊，讲者讲完了，他可能会问说，请问台下有没有什么 Q 就想要问，然后很多人他可能就是潜水客，他可能也不会提问，然后。哦，呃，就等于说你没有一个记忆点去让人家记住你是谁，你就是来了，然后你就飘走。所以这个这个情况，尤其我现在人又不能直接在线下跟大家互动的话，我觉得在社团上 show up 就是一个方法，而且你也不用，就是你也不用觉得说压力很大啊，只是可能有时候聊聊天啊，嗯、跟人家交交朋友也不错，但重点还是。你愿不愿意做多做那一步？因为我知道有时候多做那一步会觉得有点麻烦嘛，或者是啊，好浪费时间呢、哦。可是有时候就是因为你这样子的一个多做，然后你会多了很多，它就有点像是补偿定律吧，就是你先给，然后你一定会获得一些你可能意想不到的收获
0: 。呀，没错，其实很有意思。我最近在准备要搬到西班牙嘛，然后我就那时候在网上看。在连书上看，我就发现说奇怪了，怎么我要居住的城市里面竟然没有一个就是宜居的家庭的，就是给爸爸妈妈的一个社团、嗯？那因为会有爸爸妈妈，我们需要的东西不大一样，我们会有呃学校的需求啊，我们会有小儿科的需求啊，嗯、我们会有一些这个关于孩子上面的资讯分享，包括说课外活动什么之类的。那我哎，竟然这么大的一个城市，竟然没有这样的一个社团，我真的找了很久，以后确定没有，我就开了一个。可是很好笑，我人都还没有到到那边，<笑>所以，然后这个社团现在一百多个人哦，然后大家就在那边很热烈的活动啊，甚至有些人已经约了线下见面什么的。那、嗯嗯嗯、我就觉得，真的就是有的时候不要太。害羞就是觉得说，哎呀，别人都比较强，然后我们就当小的就好了。可是像我也是小的、啊，我什么都不懂。可是开了这个社团之后，就变成是我一方面做功课，嗯、那二方面给了别人一个平台，他们可以交流。所以其实我觉得，就像左一讲的，就是你要先付出了，你先开始了，那其实有很多的东西他会回来。嗯哼嗯哼，啊、真的是这样子，非常棒的。对那你接下来还有没有什么课程上面的？
1: 接下来哦，嗯，有，<笑>我接下来想要来做一个，可能有关呃品牌定位啊，或者是呃在品个人品牌设计上面的一个。呃，课程，但是现在就是碍于我人手不足、嗯，我终于请了第一个，终于请了第一个小帮手，所以呃，可能这个计划会稍微被延后一点，但是他他一直在我心里面，所以不要担心，我会早早来开始着手这件事情
0: 。太棒了，那呃，我也想问一下，就是说，比如说像左一你自己。所有开这些课程或者是所有的文章，所有这些目前你都是自己，然后开始终于有帮手可以帮你一起。那你有没有想过说去跟其他的一些平台做合作？这样的话，你可能可以少一点人力上面的支出，还是有你其他的考量？
1: 你说跟其他平台合作是什么意思呢？哦
0: ，就比如说呃开课啊，就是例如说呃。让其他的平台，像比如说以我来讲，好了,、哦了嗯，那我的我的开课其实就是让一号课堂帮我去处理。那原因就是跟你一样，如果只是个人好奇，觉得说，哎，如果是这样的话，可以节省蛮多的时间，是不是？因为你觉得说他们都，嗯，你知道，呃，他们可能比较会控制你想要的内容啊，或者是有什么样其他的考量，让你觉得说，呃、希望自己来处理文章也好。或者是课程
1: 也好，等等。嗯、呃，其实我之前有跟其他的平台合作，就是例如说 Comma 嘛，我在上面有出过呃音频课程。嗯、然后呃，后来我为什么第二次决定来自己做，嗯、是因为那时候我的计划的时程很赶，嗯、所以我知道开一堂课程的前置作业要做多、嗯、很多准备嘛，你你要去呃提案啊，你要给他们一些 proposal， 然后你甚至要做一个 breathing， 甚至就是 presentation 给他们，让。呃，帮你做课程就是一些合作的平台、嗯，课程平台知道你要做什么，然后甚至去帮你评估说有没有市场的可能性啊，嗯、然后有哪些地方要修改。嗯、所以我觉得，如果说没有开课经验的人，呃，我是还蛮推荐，就是至少去给人家，嗯、有点像是咨询一次，让让你知道就是整个流程是怎么 run。但是呢，我那时候没有选择这么做。是因为有点复杂，是因为那时候我决定要做到我想要它上市的时间太短了，然后呢，我没有那个时间去提案，再加上呃，我目前是海外的，就是呃，海外的，有点像是在海外定居，所以已经一年多没有在台湾，然后我就去看他们的一些法条啊，还有一些合约的规范，然后我就发现哇，在这个税上面会有。嗯会有一些呃要去处理的地方，例如说我在台湾的税要缴，然后美国的税也要缴，反正就是类似这种比较私人的考量，然后我就觉得啊太麻烦了，我自己来做。那另外一点也是你刚刚稍微有提到的，因为呃我觉得外面的课程它它有点它比较是。就是你的那个掌控性比较小，再加上你可能一开始的时候可以借由该平台的流量或者是该平台的一些声量啊，然后得到不错的回响。可是那个课程很长，它它卖了一个走期之后，除非你有在做促销或者有其他的更多的宣传，不然它会停下来。嗯，所以我一直在想说，我要怎么样的去把去呃解决这个状况，所以。呃，我就是开始在想，说我能不能够把课程的主导权放在自己的身上，然后至少这个课程就是是我的然后我我可以对他为所欲为。<笑>但是，嗯，<笑>我我其实那时候就是也有去调查很多很多的呃。平台的合作方案、啊，我就发现有些平台的合作的那个抽成是抽很多的，嗯、就是你你赚你赚五十，他们抽五十、嗯，那你赚八十，他们抽二十，还是还是反过来之类的，嗯、所以我就想说。嗯啊，好麻烦哦！我自己，我第一次自己来做试试看。如果说没有做起来，那就算了，因为也没有什么成本的损失。那如果说有做起来，我好像就知道之后该怎么做。那呃，这一次的课程，其实我真的蛮幸运的，因为我一开始预估大概二十个人上就不错，我就想说，哇，应该可能只有二十个人想来想要理我之类的。可是没想到后来有呃一百个人，然后那时候我就觉得，我这么做虽然累到爆。但是这是一个呃很好的磨练，尤其是因为在前期的时候、嗯，尤其如果是你是第一次的话，我不建议，除非说你有这个资金，因为我现在可能没有这个资金嘛，所以我就完全不想要把资金砸在请人家帮我做，嗯、就是我会觉得说这是一个没有被验证过的产品，你根本卖都没有卖过，嗯、然后。呃、uh, ，我不想要在一开始的时候，嗯、就是我想要从很小的地方开始，然后我不想要一开始的时候就砸这么多钱，嗯、然后。让它，因为我觉得在、嗯、这是你的课程的话，你其实只要内容是够扎实，你的内容够好，那你的呈现方式可能很阳春，嗯、像我一样，就是做的很阳春，然后呈现的平台还是在脸书的一个私密社团，所以我觉得这个东西啊，嗯、你一开始做的时候，重点是要看有没有人会买单。然后很多人可能会卡在说、嗯，呃，我做的课程不好，呃，不好看啊，没有字幕啊，然后也没有特效啊。其实我的也完全没有，但重点还是有人上，所以我觉得这个东西你最后你，你、嗯、你之后可以再 upgrade、嗯。然后你的团员或者是旧的、嗯、旧的学生，你会看到，呃，例如说，哎，这个课程就是影片的质量变好了，或者是特效变多，哎，开始有字幕，所以你是可以 upgrade、嗯。但是在一开始的时候、嗯，你根本就不知道这个东西会不会有人买。所以我觉得不要太一开始一头栽进，就是我觉得这个在风险管理上，我是我是比较偏向喜欢小心一点，然后试试看，有的话我们就再让它变好，嗯、那没有的话我们就来检讨，至少也不是一个大失写这样子。对，没错，对，
0: 其实我也跟你一样，我也是风险管理一样、嗯嗯嗯，因为我
1: 觉得很多人呢、啊，<笑>就是很多的人他会来问我说。呃、uh, ，你为什么就是要我不敢跨出舒适圈？然后呃，我觉得很害怕，然后没有这些勇气，应该怎么办？所以我觉得，当有人来这个问我这个问题啊、嗯，我都会回答他说：“你去思考一个最惨的状况嘛，惨到一个不行，没有办法再更惨的状况是什么？嗯、然后你写下来。”然后你再去想一个，如果你不做会发生什么样的状况？因为很多人都会想到那个很惨的状况，所以就不敢做嘛。然后，但是他们没有办法想到，如果说他们做呃不做会发生什么样的状况。然后，当你两个都知道了，你就会呃开始想说，好，那我知道，如果我不做的话呢，我的生活可能会一模一样，我的生活会停滞，我还是帮别人工作，我没有办法有自己的事业。但是我还是觉得那个最惨的状况很惨啊，应该要怎么办？然后我就会建议他们说，那。你就要去想办法避免这个状况发生。例如，以我来说好了，我就会觉得很惨很惨的状况就是破产嘛，就是把钱所有都都那个投入进去，然后就没有钱了。所以对我来说，我就知道这是一个我最在意的事情，因为我不想要它影响到我的基本的生活需求，所以我就会在钱的部分非常的小心。然后包含我一开始去设计的一个 landing page 的平台，还有购客的平台，其实都是零元的。就是那种有那种免费的平台，我也是去找。因为当你可以做到最小的就是风险，然后去呃避险的话，其实你就不会那么害怕所以找到最让你最害怕的那个点，那你通常就可以去设计一套怎么样避免的方式
0: 。呀、
1: yeah, ，没错，其实很多人他其
0: 实现在方便很多了。我十五年前创业的时候，拿我这些什么脸书免费社团啊、自己价站啊、什么这些东西啊，当时什么都没有，要的话就是要花钱、嗯。但是现在的话，真的是非常的方便。但是也有很多人还是想到很多的困难，要想困难，总有一两百个困难可以想得出来、嗯。但是也有一两百个解决方法可以想得出来。就像你刚刚说的，就是把自己最害怕的部分去想，那我怎么样去避开？没错。对啊，那其实啊、呃，不管就是呃，我们今天假设是自己在家里做接案的也好，或者是为其他的公司做远距的工作啊等等的，其实经营一个属于自己的品牌，在现在的社会都是非常的重要的。那你觉得就是现在，因为你已经尝试过了远距工作，也尝试过了自媒体，然后呢，你现在开始在摸索着要做做创业的部分，那这些的部分，你觉得？啊、呃，远距工作跟自己创业最大的差别是什么？嗯
1: ，就是一个是当员工，一个是当老板
0: 啊。那对你来讲，哪些是就是你喜欢的部分是什么？因为有些人他们会觉得他想要是生活的自由，但是他想要自由，他不一定想要当老
1: 板。嗯当、嗯、老板不一定自由，没错。
0: <笑><笑>对，有些人他可能想要找一个自由自在的工作，但是他其实是。啊、uh, ，就就我所认识的，尤其在欧洲这边非常多的人，他其实是有三四个老板，那他就是接案子，嗯、因为他也不，想，他觉得啊、呃、自己创业，他反而觉得啊、呃、不一定那么自由，这样，所以就是我想要问问说，那佐伊对你来讲呢？你认为是自己创业自由呢，还是为别人工作但是远去工作自由？
1: 呢？嗯，我自己如果问我的话，我是偏好自己创业的，因为我觉得。嗯<咳>如果说你是一个很有团队情感的人啊，然后你想要在这方面取得自由，那远去工作确实是很适合你。但是我觉得我一直是一个非常有自己主见的人，就是我很喜欢自己做决定，然后。呃，去张罗一切的事情，嗯、所以尽管创业它真的不是最自由的、嗯，可是我觉得在思想上面是，因为假设你今天做一个工作、嗯，然后你非常非常认同你公司的一切的理念，他们跟你说什么，你都觉得、嗯、哇太棒了，我是公司的一份子、嗯。那如果说你觉得在那样的情况下，你非常的开心、嗯，而且你可以获得你想要的地点自由、工作时间自由，嗯、那我觉得你可以继续在这样的。呃，工作形态里面没有关系，但是我试过了那样子的工作形态，然后我发现，呃，我觉得一开始尤尤其是我从很蛮年轻的时候就开始工作，那我是做办公室，所以我体会到办被,被办公室那种限制的感觉，或者是比较传统产业就是思维上限制的感觉。后来我进到外商公司，甚至开始远距工作，我以为就是这种的思维上的限制会被呃。可以消失，但是我后来发现，就是有的时候会有一些、嗯，例如说公司的考量啊，公司的方针啊，然后你可能就是会有一些想法或 idea 啊、嗯，但是它可能不一定符合你自嗯呃公司的价值，然后这公司的价值有时候也不一定符合你自己的人生价值。嗯、就例如说我的上一间公司，他、嗯、们可能非常注重的绩绩效很重要，所以赚钱也非常的重要，嗯、可是。有的时候，呃，如果说一间公司他很在乎赚钱，然后你自己很在乎的是人与人之间的互动，那你就会觉得这之间可能很拉扯嘛。例如说，呃，赚了很多钱，但是粉丝的心情或是粉丝的一些问题没有顾到，那你自己心里就会觉得过意不去，所以你可能会跟公司反映啊。那公司可能就会说，我们没有这个人力去跟你的粉丝一对一这样子互动，然后让大家感觉很好，所以他们也有他们的。呃，考量，那你自己也会有你自己的一个想法，所以我觉得，呃，当你自己开始创业的时候、嗯，它是最可以符合你理想的范本。例如说，我就非常注重跟粉丝的互动嘛，然后我可能也注重其他部分，所以它这个核心的理念是你自己可以去设定的。嗯、然后虽然创业，它真的呃比。当员工累很多，可是我觉得，嗯、呃，它是另外一种形式的累，就是虽然你你啊、呃，可能要做更多的事情，可是你在思维上是可以很很，就是可以有无限延展的。嗯，我完全
0: 同意你。<笑>因为我其实说实在的，自己创业很久了，然后我觉得最享受的一件事情，就像你刚刚说的，你有一个点子，到它完成，可能只需要三天的时间。嗯嗯、<笑>我很享受这个过程，因为啊、呃，我我有时候就是晚上自己躺在床上想一想，洗澡的时候想一想，然后呢，我我下一秒就跑去做了。那可是，如果我今天是在一家公司的时候，我要把这个想法先解释给别人听。嗯然后要确定别人可以接受，然后讨论，接下来分工合作。<笑>我觉得我我我性子有点急，我没有办法接受这个过程，嗯嗯嗯所以对，其实我非常了解这个差别。不过其实也是，我也了解有些人他们真的是，嗯，会认为这是一件非常冒险的事情。嗯嗯我也同意，一定要去好好的思考清楚。例如说，像我老公跟我的想法就很不同，他的想他就是比较谨慎的人。当然，他也创业了，但是他，呃，他的想法就会先要把所有的事情都规划好，然后才去进行。所以，其实我觉得这个就是真的要找到适合自己的一条路、嗯。那对你来讲啊，现在开始创业了，那你对你的事业有什么样子的愿景或者是期望？接下来至少一年的时间，你觉得你想要发展成什么样子？啊
1: ，不好意思，你刚刚那边有稍微一点点断掉，你可以再问一次吗？嗯，听
0: 见了。好，就是接下来的话，你对你自己的事业有什么样子的愿景跟期望
1: ？我对我自己的事业愿景哦，然后你刚,刚说一年后吗、嗯
0: ？对啊，比如说在这一接下来的一年，你有什么样的计划想要去玩？嗯，其实
1: 我很想要开一堂比较呃、uh, signature 的课程，就是比较是一个。你的一个 major 商品的课程，然后之前那个 dream to go 啊、嗯，其实我觉得它有点像是我在测试水文，所以我很想要知道。呃，行销流程要怎么走？然后课程设计要怎么做？就是我很喜欢自己做一次，然后然后来检讨之后的心得这样子。所以那个课程我现在对,对对对，所以那个课程现在我就是先呃把它收起来，因为那时候本来就预计卖到农历过年嘛，就新年新希望，现在已经不不行了、嗯，所以那时候。然、啊、后每一年对对对，所以我就想说，它可不可以成为一个每年在那个时间点都可以拿出来的一次，然后每一年都让它更好。然后这个是一个想法。那另外一个可能就是我刚刚说到的一个品牌的设计啊、嗯，或者是那个类似像创业还有那种 branding 之类的课程，就是也在计划中。然后我其实，嗯，呃、我对我的事业有很大的想象，就是很多东西我都觉得很可以尝试，但是我也有一个。呃，大目标就是我有一个想要成为的模样，例如说，我希望之后啊，可以做到呃，可能教育上的改革啊，或者是用这样的一个房间的类似学院或者是机构去帮助更多人，或者是弥补呃台湾教育可能比较缺失的地方，所以有很多很多的想象。我觉得未来一年可能也会做很多新的尝试。嗯，太好了。期、
0: 哦、如果说有新的发展，我们这会告大家。好，欢迎康威到那接下来的话，你还是会在美国定居吗
1: ？呃，是没错啊，因为就是先生就在这<笑>
0: okay,。那你喜不喜欢你现在的生活，或者是有没有什么地方你觉得还要再？呃，
1: 我觉得生活上，因为嗯，其实我刚来美国的时候，真的蛮。蛮蛮 isolated， 就是我都一个人，我就只认识我老公，然后我在这边完全没有来过洛杉矶，我也没有朋友，然后我又在家工作，所以一开始的时候我很。我的生活其实是很被孤立的， mm -hmm. 然后呃，是直到近期我才开始有去参加在这里当地的一些 workshop， 所以我希望呃这件事情可以继续发生， mm -hmm. 然后可以去参加更多的，一些当地的 local event 这样子。至于我喜不喜欢现在生活，我觉得我真的蛮喜欢的。他、mm -hmm. 现在应该是一个我这辈子呃到目前为止最喜欢的生活模式。<笑>
0: 嗯，太棒了。那可不可以用几句话来跟我们描述一下，那你的理想生活是什么呢？<笑>因为你会常访问别人，<笑>最后
1: 一次都是这个。那我也用方
0: 式来访问一
1: 下，那你的理想生活<笑>、嗯？我觉得理想生活，我我其实早上在看你的访纲的时候，我稍微想一下。所以如果说要用几句话来形容的话，我觉得我的理想生活应该是，呃。有一个很不凡的事业，但是很平凡的日常，就是就是我一直很想要打造，就是我在事业上有很大很大的野心，可是，在生活中我又很想要，就是做一个很轻松的，呃，就是很轻松的人这样子。但是，我觉得其实理想生活它也是。嗯嗯它是它是片刻，它不是一个永远的常态，嗯、所以很多时候啊，例如说，我可能跟我老公就是坐在床上啊，窝在被窝里，然后喝一杯热可可，然后一起看剧，嗯、我就会突然间觉得这是这一刻是我的理想生活。所以生活中其实有很多很多的片刻，你会发现、嗯，哇，我现在的这一刻就是我感受到很大很大的幸福。可能这就是我的理想人生，但是假设要用一个很大的 picture 来描绘的话，嗯、应该就是有一个大事业，然后简单的生活这样子嗯。嗯
0: ，啊，听起来真的很不错。我也相信你应该是会持续往这个方向前进的，因为你一直都是非常的有啊、呃，就是规划，然后而且你也很有行动力，嗯、所,以<笑>所以呢，就是。一直也都觉得说，哎，你这个年轻小妹妹还蛮蛮有未来的，这样子。因为其实你你你变起的非常的快，然后呢也而且我觉得很有意思，就是说有很多的人，他们可能很想做很多事情，他们的变得野心很足，可是他们看到的可能只有啊、呃、我可以得到什么。但是我觉得说，其实呃我在家我创业或者是 Home CEO 的这些作者群有一个特色，就是大家。还蛮无私的在付出的、嗯，就是只要有什么好东西、好文章，然后大家都很无私的愿意去分享。我觉得这个也是，呃，就像你说的吧，一个所谓的平凡的人生所会拥有的东西，就是我们会拥有很好的关系。这个也是很有意思的。对，那今天真的很开心可以跟你聊聊天，然后也啊借、呃、由这个机会多认识了你很多。嗯那也希望说你未来的那个梦想都可以成真，然后所有的这个事
1: 业的发展都的。谢谢你，我今天真的很开心，收到你的访问， okay. 觉得好荣幸啊。哈
0: 哈，我是我的荣幸。<笑><笑><笑>那接下来有如果有机会到那个西班牙度假，好，没问题，<笑>我应该也会有机会到西岸去走走。Oh, oh. 我明年就去东岸，但是呃，可能过一阵子会去西岸走走,走。没问
1: 题，来找我，<笑>我急需要与人类互动<笑><笑>真
0: 的、哦？<笑>那多生几个小孩
1: 好了，我就没这<笑>、啊啊、一个。太大的 commitment 了
0: ，算了。<笑>六个，你就每天都在干。<笑>哦、好好享受一下，真的、嗯、挺的
1: 。有没有感
0: 觉有点的
1: 感觉？<笑>累了，姐姐，今天辛苦工作一整天，还要照顾小
0: 孩。周末的时间要互动很多。<笑>啊、好了，那今天真的很开心。希望说接下来有时间的话，就更轻松的，可以再多聊一点我们四人的事情。那就等到下一次的时候，没问题再多聊聊天。OK， 谢谢好，谢谢左一，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜。